0: à la Rencontre de la Liberté, la série qui donne la parole à ceux qui s'engagent pour la liberté au quotidien.
1: Bonjour CAC, Bonjour. on est dans les locaux de l'Opinion. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Donc, On vous connaît sous le nom de CAC, mais votre vrai nom, c'est Patrick Lamassoure. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer comment est-ce que vous êtes arrivé à ce pseudo
0: C'est une histoire de famille, le, le CAC. En fait, je dessinais beaucoup à l'adolescence. On va dire, euh, comme tous les enfants au départ j'ai dessiné puis à l'adolescence j'ai ça a continué. et je cherchais un, un pseudo pour signer mes dessins je m'appelle Patrick et j'ai un petit frère qui est beaucoup plus jeune que moi qui à l'époque apprenait à parler et qui n'arrivait pas à dire Patrick il me disait kakik et donc le kakik est devenu kak c'est devenu un surnom de famille c'est devenu un, donc un surnom pseudo c'est comme ça qu'on m'appelle dans ma famille et ça s'est avéré très pratique pour signer les dessins parce qu'il y avait une grande mode à l'époque qui existe encore un peu c'est que forcément un dessinateur avait un pseudo court si possible en 3 ou 4 lettres tout le monde c'était ça, une ou deux syllabes maximum. Et donc euh, j'ai pris cac, ça sonnait bien. Et au départ de manière totalement amateur, mais quand je suis devenu professionnel, c'est resté.
1: Pourquoi est-ce que vous avez choisi le dessin de presse C'est pas une autre forme d'expression pour euh, exprimer vos idées ou faire comprendre ce que vous voyez, enfin comment vous voyez le monde
0: D'abord le dessin s'est imposé parce que euh, je crois, c'est grâce à une professeure de dessin. En cinquième, tout simplement. Vous savez, commencer dans votre parcours Parfois, il y a un professeur qui influence quelque chose. Vous découvrez que vous avez des goûts pour une matière juste parce que le prof est génial. Alors, ça peut passer ou rester. Et moi, j'ai eu une prof de dessin absolument géniale en cinquième qui m'a vraiment donné le goût du détail, de fouiller, de, de passer des heures à essayer de refaire une texture avec un crayon à papier. J'ai adoré ça. Probablement parce que ça correspondait à ma manière à moi de m'exprimer, c'est-à-dire... Euh, euh, un travail qui est un peu réfléchi, où on prend du recul, où euh, on, on pèse exactement ce qu'on fait, ce qu'on dit, pourquoi, comment. Ce n'est pas très spontané, le dessin de presse. On pourrait avoir l'impression, euh, comme ça, que c'est le dessinateur qui jette une pulsion à, à la face du public. Et en réalité, le, la plus grande partie des dessins de presse sont des choses qui sont très réfléchies. On a bien pensé à pourquoi on dit ça, est-ce que c'est vraiment avec ces mots-là, sous quelle forme on veut le faire. C'est à la fois de la composition graphique et de l'écriture de dialogue, en tout cas quand les personnages s'expriment. Et ça me correspond bien de, de cette expression qui, est, qui réfléchit, qui est pesée et on sait pourquoi on le dit et sous quelle forme on le dit. Après, de manière professionnelle, euh, ce n'est pas mon métier depuis toujours. J'ai bossé pendant 20 ans dans le secteur du cinéma, d'abord comme journaliste, puis dans l'associatif. On va dire que je faisais du développement économique pour, pouvoir, pour synthétiser, simplifier. Et je faisais du dessin de presse en parallèle, c'est-à-dire une fois par semaine pour un hebdo qui était lui aussi dans le secteur du cinéma, donc dans lequel j'avais été journaliste je faisais un dessin de presse par semaine. Donc on ne peut pas considérer que c'était à la fois du travail professionnel rémunéré dans une parution, et en même temps, ça n'était pas du tout mon activité principale, c'était une danseuse. Quoi. Et c'est seulement euh, au bout de 20 ans dans ce secteur que euh, ça me démangeait énormément. Je me disais, mais j'adorerais gagner ma vie en faisant du des dessin de presse, parce que vraiment, c'est le moment de la semaine où je m'amuse le plus. en fait. Et puis donc, en 2013,
1: l'opinion est née. Comment est-ce que vous êtes, vous, arrivé à l'opinion Est-ce que vous étiez là dès le départ Comment ça s'est fait
0: Je n'étais pas dès le départ. Il s'est passé à ce moment-là trois choses qui n'arrivent jamais. Donc on peut parler d'une bonne étoile, dans mon cas. Première chose qui n'arrive pas, Nicolas Bétou décide de créer un quotidien en France, un quotidien national en France, papier, papier et numérique évidemment. Il a eu l'avantage par rapport à d'autres de pouvoir penser le numérique dès le départ, puisque le journal était tout jeune. Mais un, ça, ça n'arrive pas à personne, de créer un quotidien de nos jours. Vous voyez l'ambiance dans la presse. Deuxièmement, il a décidé qu'il voulait un dessinateur sur la une, qu'il voulait un dessin de presse en une. Et ça c'est lié au fait que Nicolas Bétou est un grand amateur, en général d'humour, mais en particulier de dessin de presse. Il adore ça, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de, de patrons de presse. Lui, il le considère vraiment comme un mode d'expression à part entière qui mérite la une d'un journal. Donc euh, bah, regardez un quotidien qui a un dessin de presse en une, vous pouvez faire la liste. Un quotidien national, ça va très vite, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, troisième chose qui n'arrive jamais, au lieu de faire fonctionner le réseau, comme on fait toujours quand on recrute dans plein de secteurs, on appelle des gens qu'on connaît, il n'y aurait pas un dessinateur en ce moment, hein, et il en aurait trouvé, hein, des dessinateurs de presse talentueux et qui ont du temps, euh, il y en a. Ils ont décidé de faire un concours public, c'est-à-dire d'ouvrir la une du journal à n'importe qui. Ils ont dit, on va faire un concours pendant un mois, un sujet par jour, et puis euh, vous pouvez jouer tous les jours, un jour sur deux. On ne veut pas de CV, on ne veut rien du tout, vous serez jugé uniquement sur vos dessins. Et j'ai gagné le concours. Et donc du jour au lendemain, j'ai quitté le cinéma, magnifique secteur par ailleurs, et je me suis retrouvé dessinateur de presse de une d'un journal à plein temps.
1: Et cette première une que vous avez faite, c'était sur quoi Vous vous souvenez encore
0: Alors, le, le dessin, pour le concours, j'ai envoyé pas mal de dessins, divers et variés, mmh. mais à partir du moment où j'ai gagné le concours le tout tout dernier sur un dessin sur euh, la Syrie, au moment où la France devait s'engager et où les états unis qui étaient un peu à l'initiative, euh, se retirent, où Barack Obama tout d'un coup dit « non, mais ben, finalement on n'y va pas ». Et le tout premier dessin de une en janvier 2014, c'est sur les zigzags de François Hollande, c'est-à-dire comment il part dans une direction, puis il change d'avis, puis il consulte, puis finalement il va faire autre chose, etc. Et où je l'ai représenté dans le serpent K du livre de la jungle. Peut-être
1: pour les auditeurs qui ne connaissent pas vraiment le métier de dessinateur de presse, comment est-ce qu'un dessin voit le jour Quelle est la journée type d'un dessinateur
0: Alors, dans mon cas, euh, on va vraiment parler de dessinateur de presse pour le quotidien, parce que sinon il y a plein de journées types. Mais la journée de prise, la journée type d'un dessinateur de presse pour un quotidien, c'est très particulier. Vous êtes sur un travail de, de, qui est chronométré en permanence. C'est-à-dire que chaque journée, à, la, à une heure précise, vous faites exactement la même chose que la veille. La seule chose qui change, c'est votre sujet. Mais sinon, vous êtes obligé d'avoir un rythme militaire, puisque chaque soir, dans mon cas à 19h, l'heure peut varier en fonction du journal, vous avez un bouclage. Donc vous pouvez pas vous dire aujourd'hui je suis un peu fatigué, ce que j'ai fait dans mon ancien métier, je vais plutôt faire des trucs où je vais lire des rapports, je vais faire quelques emails, mais je vais pas faire de grosses réunions. Non, dessinateur de presse, tous les soirs à 19h, un peu comme le boulanger sort son pain ou comme le comédien monte sur les planches au théâtre, il y a, il y a pas de choix, il faut y aller. Parce qu'il faut rappeler que bah, chaque jour, sur la une de l'opinion, il y a
1: votre dessin. Là. Tout à fait. C'est pour ça que c'est si important.
0: Tout à fait. Oui, si vous ne rendez pas le dessin, il n'y a pas de dessin en une, le journal ne sort pas. Hein, parce qu'en fait, ils ne vont pas improviser. Alors, si, on pourrait mettre une photo. Au dernier moment, évidemment, je me casse le, me casse le bras en dessinant, on peut mettre une photo. Mais donc, vous n'avez pas le choix. À partir de là, la journée est cadencée. Donc, dans mon cas, c'est lecture de presse le matin pour être au courant de ce qui se passe en France et dans le monde. 9h30 conférence de rédaction. 10h30 j'ai mon sujet, puisque, autre particularité, qui n'est pas le cas d'autres dessinateurs, je ne choisis pas mon sujet. Je dessine. L'article qui fait la une du journal. Donc je connais mon sujet à 10 heures, et à partir de là, réflexion pendant 2-3 heures, on cherche des idées, on les crayonne, je fais toujours plusieurs propositions au journal, au moins 3 minimum. Ils choisissent celle qui leur plaît le plus, et là je la mets au propre, et il faut qu'à 19 heures, quoi qu'il arrive, le dessin soit rendu.
1: Donc vous avez dit que c'est d'autres qui choisissent le, le thème, mais c'est la rédaction en entier, c'est une petite équipe
0: L'opinion c'est particulier parce que c'est une petite équipe, il y a à peu près 25 journalistes, c'est une équipe de 40 personnes, mais ceux qui rédigent le journal sont moins de 30. Et ce qui fait que chaque matin, vous avez une conférence de rédaction où tout le monde participe, par opposition au très grand quotidien où vous ne pouvez pas, si vous avez plusieurs centaines de journalistes, vous ne pouvez pas faire une seule conférence de rédaction, donc elles sont par rubrique. Chez nous, il y en a une où tout le monde est là, tout le monde propose ses sujets, en disant pour quand ils veulent les faire, sous quelle forme, parfois il y a des discussions sur l'angle, etc. Et une fois que c'est terminé, les rédacteurs en chef, qui sont quatre à l'opinion, et Nicolas Betou qui est évidemment a une voix prépondérante, décident quel est le sujet qui leur semble devoir faire la une, avec plein de paramètres qui sont ceux du journal.
1: Est-ce que vous avez un droit de veto Parce qu'il y a peut-être des thèmes que vous n'aimez pas sur le plan personnel. Comment ça se passe
0: Je n'ai pas, pas le droit de veto au sens où je peux leur dire je ne veux pas ce sujet en une. Euh, heureusement, le, une seule personne n'a pas ce pouvoir, à part Nicolas Bétou éventuellement. Euh, en revanche, j'ai le droit de ne pas dessiner la une. Si le sujet me dérange, c'est-à-dire si par exemple, je ne, ce qui ne s'est pas produit pour l'instant, je ne suis pas du tout en accord avec ce sujet de une, euh, dans ce cas-là, j'ai le choix contractuellement de dire ben non, je ne dessine pas aujourd'hui ou je dessine autre chose, en page 2, en page 3
1: peut-être lié à cette thématique, est-ce qu'il y a parfois une sorte de, de panne, de, de peur de la page blanche Comment est-ce qu'on fait pour se renouveler tout le temps et trouver des angles qui sont intéressants, drôles, au fil des jours, sans être happé par le, bah, le commentaire d'actualité Si on lit la, la presse tous les jours, est-ce qu'on n'est pas parfois happé
0: par ça Alors, l'angoisse de la page blanche, c'est tous les jours, mm. Alors, euh, mais pas avec la même puissance. C'est-à-dire quand j'ai débuté, euh, c'était euh, écrasant. C'est-à-dire vous vous dites, mais est-ce que je vais y arriver Vous avez vraiment le doute, est-ce que je vais y arriver puis quand vous en êtes à 4 ou 5 ans, c'est-à-dire dans mon cas 7 ans, c'est-à-dire entre 1300 et 1400 dessins de une, il y a une petite voix qui vous dit tu l'as fait 1400 fois, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'y arriverais pas Donc on se débarrasse du doute de pouvoir y arriver. En revanche, il y a toujours cette petite angoisse de trouver un truc bien, de trouver une bonne idée. Et il y a des jours où on ne trouve pas de bonne idée, en tout cas selon nos goûts à nous. Mais après, vous avez tellement de filtres, c'est-à-dire le goût du rédacteur en chef, le goût du lecteur, le fait que certes le dessin n'est pas hilarant, mais il colle parfaitement avec le titre du journal. Il y a tellement d'autres paramètres qu'il ne faut pas s'angoisser des masses sur le fait qu'on trouve, qu'on estime que ce qu'on propose aujourd'hui n'est pas d'un très bon niveau. En réalité, ça peut, vous pouvez vous tromper. Donc euh, il y a cette angoisse, et par rapport à votre question sur comment ne pas se faire happer par l'actualité, j'ai l'avantage de mes inconvénients. Inconvénient, je ne choisis pas mon sujet. Avantage, je ne choisis pas mon sujet, donc s'il y a une actualité écrasante mais que l'opinion décide de ne pas la traiter, je ne vais pas la traiter non plus, ou alors je vais venir la glisser dans mon dessin en croisant les actus, comme font beaucoup de dessinateurs à commencer par Pontu. Euh, et si on est sur le sujet qui domine, c'est-à-dire c'est le sujet dont toute la presse parle et l'opinion aussi, dans ce cas-là l'opinion, en raison de son positionnement qui est un journal de complément, qui est un journal d'analyse, ils vont chercher à se décaler par rapport aux angles choisis par les autres titres, donc je vais moi plutôt me mettre sur l'angle que choisit le journal et moi aussi essayer de me décaler pour ne pas forcément répéter la même chose. Après, très honnêtement, ça m'est arrivé, pas beaucoup, mais trois ou quatre fois en sept ans, de faire quasiment le même dessin qu'un collègue.
1: Mais c'était le hasard, c'était pas vraiment ah C'est le hasard. Et quelle est la responsabilité Parce que vous avez dit avant que vous étiez un des seuls dessinateurs qui était sur la une du journal, et mm -hmm. donc c'est une responsabilité. Est-ce que parfois vous vous êtes dit « Ah, ce dessin, c'était peut-être pas bien ?» Enfin, comment est-ce qu'on vit cette responsabilité Parce qu'on est toujours sur la une.
0: La grosse différence d'être publié dans un journal ou de publier sur les réseaux sociaux vous-même, c'est que moi, j'ai des filtres. D'abord, je propose plusieurs idées. Donc, ils vont en choisir une parmi mes idées. Et par ailleurs, ensuite, cette idée est validée par quatre rédacteurs en chef, par Nicolas Bétou, le patron du journal, et tous ces gens-là qui éditent. Donc, c'est d'abord, c'est un travail d'équipe. Le choix, en tout cas, est un travail d'équipe, même si le dessin, je le fais tout seul. Et donc, je peux, moi, au moment où je cherche mes idées où je leur propose, être totalement libre, parce que je sais que derrière, il y a des filtres. Je n'ai pas besoin de trop, trop me prendre la tête, même si je réfléchis beaucoup à comment je compose mon dessin est-ce qu'il est fidèle à ce que je pense mais après est-ce que c'est risqué par risqué est-ce que je me trompe ou pas je me dis j'ai tellement de filtres après moi que forcément s'il y a une erreur dans le dessin elle va, elle va me revenir et pour l'instant il n'y a aucun dessin que je regrette il n'y en a que rétrospectivement je ne trouve pas passionnant pas très drôle, pas très pas inspiré mais un dessin que je regrette d'avoir fait il n'y en a aucun non.
1: on a parlé beaucoup de l'opinion et de votre travail au quotidien mais vous êtes aussi connu pour être le président de Cartooning for Peace donc c'est peut-être pour nous expliquer en quelques mots d'abord ce que c'est quelle est l'utilité de cette organisation
0: C'est une association internationale qui regroupe un peu plus de 200 dessinateurs de presse dans 70 pays, qui existe depuis 2006 quand Plantu l'a créé. il en est toujours président fondateur, euh, président d'honneur précisément. Il l'a créé juste après les polémiques et émeutes et agitations internationales qu'il y a eu euh, pour les publications du, des caricatures dites du prophète, dans le Eland's post dont l'un des dessinateurs vient de mourir d'ailleurs. Et il y a eu un grand débat à l'ONU avec Kofi Annan, qui en était le, le secrétaire général à l'époque, et Plantu et Kofi Annan se sont rendus compte que ce n'était pas l'histoire d'un débat, c'est-à-dire que cette question du choc des cultures finalement, cette question de compréhension mutuelle, de, de qu'est-ce que c'est que l'humour, pourquoi est-ce que je peux rire ou pas rire de tel sujet, comment est-ce que j'accepte que quelqu'un dans mon pays ou ailleurs parle différemment de moi, était une véritable problématique, et que ça allait prendre des années de travailler ce sujet. Donc Carting for Peace a été créé pour faire trois choses, mettre en avant et promouvoir le dessin de presse comme forme d'expression à part entière expos, livres, etc. Deuxième chose qui, à mon avis, est le plus fondamental peut-être, euh, faire de la pédagogie en direction des publics jeunes, écoles, collège, lycées, euh, sur la liberté d'expression en utilisant le dessin de presse. Parce que c'est un super support, c'est un très bon support pour euh, parler aux jeunes. Ils ont envie de prendre un crayon eux aussi, de dessiner, ça leur parle. Puis il y a de l'humour, puis il y a de l'irrévérence, on se moque. Donc ça, ça plaît et l'utiliser comme support, mais en réalité pas pour parler dessin de presse, pour parler liberté d'expression, pour parler de droits fondamentaux, des droits de l'homme. Donc ça, on, va dans, on fait des, des, des dizaines et des dizaines d'ateliers chaque année en France et dans le monde, au, en direction, c'est toujours un dessinateur qui va dans les écoles, et puis troisième pan de nos activités, accompagner et soutenir les dessinateurs de presse menacés, ce qui est une petite problématique, euh, dans des pays comme la France et, et l'Europe par exemple, ça existe, mais c'est une petite problématique, je mets à part évidemment les attentats horribles de, de Charlie Hebdo, mais le reste du temps, on ne peut pas dire qu'on soit franchement menacé, euh, mais surtout dans des pays où il n'y a pas une liberté d'expression au même niveau que chez nous et où les dessinateurs de presse sont en danger, y compris vis-à-vis -vis de leur propre gouvernement.
1: Et donc le soutien, c'est quoi C'est un Soutien juridique, moral ou...
0: Ça s'adapte au cas du dessinateur, c'est-à-dire que ça peut aller de campagne de soutien en dessin. Si on sent par exemple qu'il faut faire du bruit autour de son cas, mais ce n'est pas, pas toujours le cas. Par moment, au contraire, il vaut mieux rester discret, parce que si on fait trop de bruit, ça risque d'énerver les autorités locales par exemple. Ça peut être des conseils juridiques, ça peut, et ça peut aller jusqu'à, dans certains cas, bon, c'est beaucoup aussi de soutien psychologique, et ça peut aller, dans certains cas, jusqu'à l'accompagner dans des démarches d'extradition, parce qu'il est réellement en danger, de, en danger, son intégrité physique est menacée. Chaque année, en tout cas régulièrement, vous avez des signateurs de presse qui sont obligés de quitter leur pays. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse récemment des signateurs algériens, Nîmes, qui avait fait trois mois de prison l'an dernier pour un dessin d'humour sur, sur les élections en Algérie. Un des cinq, n'importe lequel d'entre nous aurait pu faire. Le public en France aurait fait un petit sourire, serait passé à autre chose. Lui, c'était trois mois de prison directe. Et clairement, il se sentait plus du tout en capacité de s'exprimer, voire même, est-ce qu'il n'était pas en danger physiquement Et Il vient de décider, il a profité d'un déplacement à l'étranger pour de me faire une demande d'asile politique en France.
1: Et comment ça se passe Qui peut devenir membre de Cartoon for Peace C'est vous qui décidez ça ou comment ça se passe On a
0: un groupe de, de six ou sept dessinateurs très expérimentés dans six ou sept pays qui chaque année regarde les candidatures de ceux qui vont être de, devenir membres euh, Et c'est sur la base de, est-ce que c'est un travail professionnel, est-ce que c'est un dessinateur qui traite vraiment des sujets d'actualité, de société, etc., dont on va pouvoir utiliser les dessins dans notre travail, puisque le, le, quand vous devenez membre de Cartooning for Peace, vous offrez tous vos dessins au, à l'association. Ce n'est pas exclusif, vous pouvez les exploiter par ailleurs, mais l'association peut, euh, en tout cas tous les dessins que vous lui envoyez, elle peut les, les exploiter gratuitement dans le cadre de ses activités. Donc on regarde, est-ce que les dessins correspondent à ce qu'on cherche il faut que ça parle de la société, des droits de l'homme. Et est-ce que le dessinateur, on a l'impression, est aligné sur notre corpus idéologique qui est la déclaration universelle des droits de l'homme, grosso modo. Mais ensuite, quand je vous dis qu'on va dans les écoles ou qu'on protège, qu'on essaye de protéger ou de défendre les dessinateurs menacés, même s'ils ne sont pas membres, on le fait aussi.
1: Et vous avez parlé du fait que ça a été lancé en 2006, donc depuis quasiment deux décennies qu'on passé, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de la dynamique au sein du secteur du dessin de presse est-ce que ça, c'est pour vous aggravé Est-ce qu'on va vers le meilleur euh, le, la, la,
0: la dynamique n'est pas, euh, pas forte. Pour prendre un pseudonyme, la situation du dessin de presse s'est dégradée. D'abord et avant tout, à mon avis, pas pour des questions de liberté d'expression. Elle s'est dégradée en raison de la situation de la presse. Puisqu'un dessin de presse, c'est un dessin qui est publié dans un média et donc, évidemment, euh, la santé économique euh, des dessinateurs de presse est directement liée à celle des supports qui les rémunèrent, c'est-à-dire la presse, qui est encore dans une phase où elle essaye des business models différents et variés pour voir comment demain, avec l'arrivée du monde numérique, elle va pouvoir continuer à gagner suffisamment d'argent. Donc c'est un bouleversement colossal. Et tant que la presse n'a pas retrouvé un rythme de croisière avec des chiffres en croissance, etc., pour l'instant c'est plutôt en décroissance, euh, le dessin de presse souffrira aussi, évidemment. Donc ça, c'est sur la dynamique économique, elle n'est pas bonne. Euh, sur le niveau de créativité, pour moi, il a été renforcé euh, avec l'arrivée d'Internet, c'est-à-dire qu'on a découvert énormément de dessinateurs qu'on ne voyait pas avant parce qu'ils connaissent personne. Et que hein, c'est un des avantages du net, hein, évidemment, vous pouvez gagner de la visibilité en sortant de nulle part. C'est très dur, il y a beaucoup de concurrents, mais il y en a qui sortent. Donc ça, c'est vrai en dessin de presse, c'est-à-dire qu'on a maintenant cette fenêtre d'exposition. On peut mettre nos dessins, y compris si on n'est pas connu. Et puis euh, par la magie de, des groupes qui se, qui se constituent autour de nous, de notre nombre d'abonnés, on peut être remarqué. Donc je trouve que la créativité a grandi, il y a beaucoup plus de voix qui s'expriment, avec les dangers que ça représente en matière de, 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 ce, dire, de harcèlement sur Internet, évidemment. Euh, et ensuite, sur la liberté d'expression elle-même du dessinateur de presse, la situation est hyper contrastée en fonction des différents pays. Que je serais assez tenté, c'est un peu notre leitmotiv à, à Chapat, à moi, à, à, à Kroll et à d'autres en Europe, de parler de, du problème de la culture walk euh, et du fait que... Euh, Maintenant, les gens vont considérer que tout ce qui peut être offensant ne doit plus être exprimé, Donc, ce qui est un problématique, pas que pour les dessinateurs de presse d'ailleurs. Je serais assez tenté de vous parler de ça, mais hein, si vous prenez un tout petit peu de recul par rapport à ce que je viens de vous dire sur Nîmes qui a dû quitter son pays parce qu'il allait, allait sans doute retourner en prison ou voir se faire tuer, euh, c'est vraiment pas niveau, le même niveau de problème. On a, on a des dessinateurs chaque mois qui font de la prison ou qui sont menacés physiquement, euh, euh, qui sont parfois agressés physiquement euh, à cause de leur travail dans des pays. Et souvent, c'est par leur propre gouvernement. Mais est-ce que ça, ça s'est aggravé parce que si on prend l'Europe, oui. donc ça s'est aggravé. Oui, ça s'est aggravé parce que la, la, si vous voulez, la liste des pays dans lesquels ça existe depuis longtemps, Russie, Chine, etc., euh, n'a pas tellement bougé. C'est pas rétréci cette liste. Mais en revanche, vous avez des pays dans lesquels on n'imaginait pas que ça serait possible et ça commence à se mettre en place. Quasiment toute l'Amérique latine, presque. Euh, vous avez un, un, une situation très précaire des dessinateurs de presse qui peuvent se faire agresser, molester, y compris par les gouvernements. Nicaragua, des pays comme ça, au Brésil en ce moment. Euh, les femmes de Bolsonaro ne supportent pas n'importe quel dessin qui va se moquer du président Bolsonaro. Et quand je dis supportent pas, c'est pas juste qu'ils disent c'est nul, liberté d'expression, aucun problème, c'est qu'ils vont s'en prendre physiquement au dessinateur. Et, et cette liste, euh, je vous donne l'exemple du Brésil, mais en Europe, on a eu le cas en Hongrie par exemple, en Hongrie, en Pologne en ce moment, c'est des gouvernements qui ne sont pas du tout favorables à la critique, au fait que vous, par exemple, vous allez vous moquer de la religion, comme son gouvernement, en tout cas dans le cas de, de la Hongrie, euh, qui sont assez pro-religieux, bah, tout de suite, vous avez des fanges de population. Ils ne vont pas se contenter, encore une fois, ce qui nous va très bien, nous, de dire qu'ils n'aiment pas ou qu'ils sont contre votre opinion, aucun problème, mais qu'ils vont vouloir vous faire taire par tous les moyens disponibles. Et donc la liste de ces pays-là, en fait, elle s'agrandit. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle.
1: Et ça veut dire que l'idée de l'universel et qu'on est capable de rire de quelque chose sans se moquer des gens, enfin, de faire la différence entre le dessin et les gens qui sont représentés dans le dessin, c'est quelque chose qui disparaît de manière mondiale. Donc c'est quand même inquiétant pour le climat d'opinion.
0: Euh, je
1: pense qu'il
0: qu y a un malentendu, en fait c'est-à-dire qu'il euh, y a une incompréhension de ce qu'est l'humour, parce que la plupart des gens qui vous disent non, mais ça, ce dessin, c'est pas possible parce que tu te moques de ci ou de ça, eux-mêmes, parfois un quart d'heure avant, faisaient de l'humour sur un autre sujet. Donc il y a une sorte, sorte d'intolérance à l'humour des autres, et je pense que ça, ça va se régler par le dialogue progressivement. Je ne pense pas que tout d'un coup, on va, se rend, on va décider qu'on ne peut plus se moquer de rien jamais. Il faut évidemment faire attention que cette, ce, pan, ce, ce mauvais aspect de la culture book, qui a des aspects positifs par ailleurs, évidemment. Au départ, les combats sont assez justes. Mais ce mauvais aspect de la culture walk, je pense qu'on va le jubiler progressivement. Il faut se battre. Il faut le suivre. Euh, je, je, je suis plus inquiet, moi, sur l'autoritarisme, la, c'est-à-dire l'autoritarisme le, le, des lecteurs. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, des hommes politiques souvent populistes vont drainer des hommes ou des femmes, vont drainer derrière eux un public qui ne se satisfait plus juste de la prise de parole et qui, et qui passe au harcèlement, à des choses très coercitives voire parfois à la menace physique. Le, le nombre de menaces, on l'a vu encore avec la Fermi n'arrête pas d'augmenter et c'est vrai aussi pour les dessinateurs de presse. Et ça c'est plus inquiétant parce qu'il ne faudrait pas qu'on qu qu rentre dans un monde où on fait deux choses complètement paradoxales. D'une part, les personnages publics, hommes politiques, chefs d'entreprise et autres, doivent avoir une parole extrêmement polissée, où on fait attention à chaque mot, rien ne doit dépasser, le politiquement correct écrase tout. Et en parallèle, les anonymes qui eux peuvent se permettre absolument n'importe quoi, y compris de vous dire « je vais te buter ». Ça serait quand même embêtant de retrouver dans ce type de situation. Donc là-dessus, je ne sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste, mais je pense qu'un gros gros, gros chantier, c'est de travailler sur euh, la régulation de ce qu'on peut dire et pas dire sur le web. Et je dis ça en étant un fervent défenseur de la liberté d'expression, mais qui a ses limites.
1: Et donc la responsabilité serait donnée au, au GAFA de faire cette euh, surveillance ou aux États
0: Alors là, je suis incapable de vous dire, c'est un débat sur lequel les plus grands spécialistes euh, se déchirent. Est-ce que c'est au GAFA de le faire, pas de le faire Est-ce qu'on ne renforce pas leur pouvoir en leur, leur donnant la capacité Moi, je pense qu'il ne faut pas laisser par expérience, pour avoir commencé à travailler avec Cartooning for Peace et d'autres regroupements, notamment RSF, sur une discussion avec Facebook justement sur la régulation des propos haineux en ligne. Je pense qu'il ne faut pas laisser les GAFA seuls responsables de ça, parce que sinon, ils vont faire leur propre politique de ce qu'ils considèrent comme acceptable et pas acceptable. Et comme ils ne peuvent pas modérer les centaines de milliers de contenus partout, etc., c'est un nivellement par le bas. C'est-à-dire que tout ce qui est un tout petit peu dérangeant va être systématiquement supprimé des plateformes. C'était ce qui
1: se cachait derrière ma question. Si on donne un pouvoir, soit au GAFA aux états de réguler, est-ce que ce n'est pas dangereux finalement pour les dessinateurs de presse qui pourraient être euh, les victimes d'une solution qu'ils souhaitaient mettre en place pour euh, sauver la, la liberté d'expression ben,
0: C'est une discussion qu'on a eue notamment avec RSF quand on, on est dans ce, dans ce dialogue avec Facebook. Sur, euh, on, on a tendance à pressuriser Facebook pour qu'il qu stoppe les propos haineux. Le problème, c'est que chacun d'entre nous, il y a, on va dire que le haineux, on est tous d'accord sur certains propos, on est tous d'accord que c'est haineux, y compris la personne qui parfois s'est exprimé de cette manière, oui, c'est vrai que c'était assez agressif, et après il y en a plein, vous êtes dans la zone grise. Et là pour le coup, aucun de nous n'a la même définition. Dans cette zone grise, qu'est-ce qu'on doit enlever et pas enlever Et si on laisse Facebook, nous, parce que c'est ce qu'on a fait savoir dans cette discussion, on a dit, nous on a déjà des dessinateurs dont le contenu va être supprimé par la plateforme, parce qu'ils qu considèrent, dans ce pays, c'est beaucoup beaucoup le cas aux États-Unis en ce moment, ils ne veulent pas prendre le risque d'une erreur d'analyse du dessin. Et donc le dessin dénonce le racisme, mais comme euh, il peut aussi être pris dans l'autre sens si on l'a pas compris, bon ben, du coup on va simplifier le problème, on va l'enlever. Et ça évidemment ça c'est très très mauvais parce que vous lissez complètement la communication et vous vous retrouvez sur un truc où plus personne ne dit exactement ce qu'il pense en réalité.
1: C'est intéressant. Comment est-ce comme question finale Comment est-ce que vous voyez le dessin de presse dans dix ans peut-être en lien avec l'opinion vous-même ou en général
0: Il y a encore deux trois ans j'étais un peu pessimiste parce que euh, je me disais on est en train d'entrer depuis allez, on va dire quoi une petite dizaine d'années dans le règne de l'image qui bouge, la vidéo. Vous avez énormément de contenu euh, qui auparavant aurait été lus, par donc le lecteur, qui aujourd'hui sont vus par le spectateur. Tous les médias se sont mis à faire des vidéos parce qu'ils se rendent bien compte que sinon ils perdent une part énorme de leur public. S'il n'y a pas de vidéo sur le site, l'Opinion fait des vidéos, tous les, je pense que tous les journaux font des vidéos maintenant. Et donc moi je me disais, et aujourd'hui je pense que c'est une erreur d'interprétation, qu'une un, qu image qui est statique euh, n'avait donc pas d'avenir dans ce nouveau monde. Et en réalité, quand vraiment on navigue sur les réseaux, quand on voit ce qui fait du clic, ce qui est partagé, etc., euh, les photos et les dessins, qui sont donc les deux formes les plus connues d'images statiques, continuent de circuler beaucoup, énormément. Les gens aiment bien jouer avec, on l'a vu avec tous les mèmes et des choses comme ça, euh, prendre une photo, la trafiquer, la remonter, etc. Et donc je pense maintenant au contraire que c'est un support qui a plutôt de l'avenir, il est assez média, il est très facile à partager, il n'est pas très lourd à mettre en ligne en termes techniques, technologiques. C'est assez simple, c'est accessible à tous. Donc je pense qu'il y a de l'avenir et je suis à peu près sûr une fois qu'on aura bien combattu et bien travaillé sur ces sujets de la culture woke, et ces sujets de, de l'acceptation d'une prise de parole et d'une expression qui n'est pas forcément conforme à nos idées, parce que la liberté d'expression c'est aussi la liberté d'écouter intelligemment, je pense qu'une fois qu'on aura fait ce travail, les gens vont progressivement prendre conscience de l'importance dans leur vie de l'humour et de l'irrévérence. L'importance, faut revenons à l'essence de ce qu'est un dessin de presse au départ, au tout début, c'est se moquer des puissants. Alors certes, les puissances, ça peut aussi être des groupes d'individus, c'est pas forcément un chef d'État. Mais c'est se moquer des gens qui, à un moment donné, voudraient imposer leur façon de faire, voudraient imposer leur façon de penser. Et cette irrévérence, on en a besoin. Si on ne peut pas être des sujets qui se permettent juste, qui baissent la tête dès qu'il y a un pouvoir dominant, dès qu'il y a une idée dominante, on se contente de baisser la tête, par l'humour, on arrive à combattre la peur et la terreur qu'imposent qu ces groupements. Et ça, c'est absolument fondamental. Et je, je, je suis assez optimiste sur le fait que progressivement, les gens vont retrouver le chemin d'une moquerie civilisée.